0: Het is zondagavond 17 juli en live vanuit Oegstgeest is dit de Wielerorakel podcast. als luisteraar ziet dit niet, maar ik zit naar drie knappe koppen te kijken en mezelf, want ik zal ze eventjes één voor één introduceren op deze, nou, het is nog de dag van de vijftiende uh, etappe, maar we zitten natuurlijk uh, op de derde rustdag. Um, Thomas, li Goedenavond. Live, vanaf, live vanaf de Kouwberg?
1: Ja, live vanuit Landal, Kasteeldomein, de Kouwberg, bovenop de Kouwberg, uh, lekker weekendje daar. En uh, ja, fijn om hier met z'n vieren in de kool te zijn. Hoe is, het, uh, hoe is het fietsen gegaan dit weekend? Goed, goed. was leuk. Uh, kommetjes was een, gepakt? Uh, geen kommetjes. Ik denk als je hier in Limburg een kommetje weet te pakken, dan ben ik een hele grote. Maar uh, we hebben wel lekker die, uh, die heuveltjes uh, opgestierd. Dat, uh, dat was wel mooi. Dus uh, ja, we hebben de klimbenen weer even getest. En die, uh, nou, die hadden we toch nog wel een beetje onder. Dus dat was, uh, dat was erg leuk. Het was een gezellige dag. Hé, hey, wel je eerste plek kwijt in Scorrito? Hoe voelt dat? Ja, dat is wat zuurder. Uh, ja, de afgelopen twee dagen eigenlijk net wat twee. Nou, nou, heb zich. Weet je, gisteren had ik Matthews niet. Die won. Nou, uh, dat was wel een bewuste. Nou, je, twee, had ja, een, ja, dat... je had hem natuurlijk wel in je, in je ploeg, maar je had hem niet opgesteld, hè? Niet opgesteld bedoel ik, ja, klopt. Uh, nou nah, ja, dat vond ik zelf van mezelf ook niet echt een uh, enorme blunder of zo. Uh, maar hij, daar was wel gewoon een enorm knap over. En ah, dan was je maar... wel mild voor jezelf. Ja, zeker. Ja, ik neem aan dat anderen wel minder mild voor me zijn. Vandaag vond ik wel echt uh, wat dommer. Ik had uh, Van Poppel niet opgesteld. Die had ik ook in mijn team. Hm. Ik had natuurlijk wel nummer 1, 2, 3, 4 vandaag, maar ik had nummer 5 niet. Uh, omdat ik ergens had vernomen dat Van Poppel wat ziekjes was. en Dat hij eigenlijk waar blij was dat hij de rustdag zou halen. Alleen uh, hij was blijkbaar niet ziek genoeg om, uh, om hem helemaal af te haken en hij sprintte nog naar een vijfde plek. Goed voor het Nederlandse wielrennen, maar minder goed voor mijn scorete. <laughs> minder goed voor Zwetmas. Ja, dus nou, ik sta nu volgens mij vierde in de, in de sub-league. Is het nog acceptabel, hoor, Thomas? Ja, zeker. Is...
0: Hé, hey, een paar honderd meter bij jou vandaan, denk ik. Uh, Daniel, vanuit de
2: grot in Maastricht, daar zit je weer. Ja, twaalf kilometer verderop inderdaad. Uit uh, uh, in twaalf kilometer
0: is het wel, sorry. Ja. Maar jij bent... Uh... Ook weer uh, helemaal uh, up and ready voor een mooie podcast.
2: Ja, zeker. Niet zoveel op de racefiets gezeten dit dus weekend, maar veel op de bakfiets. Dus, uh, <laughs> elektrisch of niet? Door, voor... Helemaal elektrisch. Ja, dus <laughs> Lekker laten voordrijven door de motor. Keurig. Dus, uh, die die wielrenkilometers maken we deze week alweer.
0: Ja, jij hebt weer wat statistieken opgeduikeld, dus die gaan we straks ook weer lekker doornemen. Um, Arjan, Zoer, dat uh, zijn wat meer kilometertjes daar vandaan. Ja, het mooie uh, Londelijke Oene gemeente Epen. Uh, ook present. Van, achter de, of van voor de boekenkast, zie ik daar. Ja, we hebben wat aan het geluid uh, gedaan. Dus het is toch netjes na 33 podcasts hè, dat we dat hebben uh, gefixt. Dus ik hoop dat dat uh, nu helemaal ideaal is. Uh, maar goed, we staan nog open voor suggesties, mocht dat, uh, mocht dat niet zo zijn. Maar in ieder geval, wij kunnen elkaar uh, goed verstaan en we zien elkaar ook nog. Dus dat gaat uh, de goede kant op. Hey, wat we gaan doen is uh, eerst even terugkijken naar uh, uh, vandaag. Wat hebben we gezien? Uh, ook terugkijken naar week 2, daar kiest ieder zijn moment. En uh, daarna gaan we ook heel snel wel door uh, naar week 3, de beslissende week. Uh, wat statistieken, uh, stats versus guts. En uh, we doen nog een wilde gok wie de Tour uiteindelijk gaat winnen. Nou, ik gok zomaar dat dat één uh, van twee bekende namen gaat zijn. Um, Thomas, laten we eens aftrappen. Heb je vandaag uh, gekeken of heb je alleen maar uh, op de fiets gezeten?
1: Nee, nee, vandaag uh, niet, uh, niet gefietst. Uh, wel wat uh, activiteit op en uh, in en rondom uh, Valkenburg. Ik heb, uh, ik heb de finale gezien en een aantal momenten tussendoor. Dus uh, ja, ik denk het uh, belangrijk... Vol ik had aan het begin even ingeschakeld, omdat ik dat wel leuk vind om te kijken van wie, uh, uh, wie gaat er hier nou voor die vlucht en hoe gaat dat uh, lopen. Zag er nog heel even uit alsof dat interessant zou worden. Hm. Uh, uh, Totdat uiteindelijk uh, uh, ja, het uh, blok erop ging in het peloton en van aard opeens met nog twee man vooraan zat. Toen ook al zoiets van, ja, weet je wat, wat, dat heeft hij natuurlijk in etappe 6 al gedaan. Maar ja, heeft natuurlijk geen zin. Want je zag al, er waren best wel wat ploegen die wilden consuleren. Dus ik had eigenlijk al zoiets van, nou, uh, Wout, laat je alsjeblieft uitzakken. Nou, dat deed hij gelukkig. En uh, toen waren het Polly ten Honoré vooraan. En ja, dat was eigenlijk een vlucht die ten dode was opgeschreven. En dan werd het alleen nog even leuk om te kijken van oké, okay, welke sprinters blijven er wel aan, welke blijven er niet aan. En uh, hoe gaat dat richting, uh, richting de streep? En dat, ja. dat laatste stuk heb ik nog even gezien. Was wel even spannend natuurlijk met onze Benjamin Thomas. Zo, die, die, uh, die zat goed. Als die achter een die... motor zat, zo hard ging <laughs> ja, die Ja, daar
0: leek, leek het bijna op hè, dat die even in de slipstream zat. Oei, oei, oei. Het Franse chauvinisme kwam daar even uh, boven drijven. Maar, maar
3: over, over motoren gesproken. Denk je nou echt dat, dat Wout niet door heeft dat hij zo sterk is... dat als hij op kop rijdt... met nog andere brommers... dat dan niemand bij hem kan komen? Dat was ook al met uh, Van der Poel. Ze moesten echt met z'n tweeën rustig aandoen... om de rest er weer bij te laten. Maar nu ook is die weg met Pollert en honoré, Dat zijn toch echt geen trage? En dan, en dan vervolgens vindt hij het gek... dat er niet een grote kopgroep gaat lopen. Dan denk ik, ja.
0: Nou, vind ik, dat, ik vond het op zich wel raar. Want zij, zij zaten... In een, in een relatief grote kopgroep. En daar rezen ze dan een soort van uh, vooruit. Mm -hmm. En die grote kopgroep, die da, ik weet niet wat ze dachten... maar die, die lieten zich een soort van inlopen. Maar dat was geen um, ja, zin om een soort van aan te haken. En toen ineens de, lieten ze het gat echt met uh, een paar tientallen seconden oplopen. Ja. En op een gegeven moment toen... Uh, uh, nou, nog wel wat aanvalletjes, maar... De, Jumbo en Vingegaard die zeiden van rustig aan doen. Terwijl ik dacht, volgens mij moet Jumbo willen dat er meer mensen weggaan. Mm. Dus ik vond het sowieso heel raar. En toen bleef Wout nog relatief lang doorrijden ook. Waarvan je denkt van, nou ja, later zei hij erover, mijn communicatie uh, deed het niet. Ik denk, ja, ja volgens mm. mij als je twee man om je heen ziet, hoef je niet zo heel hard door te rijden. Maar nee. goed. Uh, het was wel weer een beetje een bijzonder uh,
2: scenario. Wat vond jij ervan, Daniel? Ja, je had één moment dat, dat Mollema een soort lead deed voor, voor Stuiven. Dat ik dacht, oh, misschien gaan ze nu nog met een paar sterke mannen naartoe rijden. Dus, uh, nou, ik was ik was wel verbaasd door die actie. Ik van, ja, we hebben volgens mij een paar etappes geleden gezien... dat het niet heel veel uh, oplevert als, als Fanaat daar in zo'n groepje voor blijft rijden. Dus um, enigszins wel, uh, wel opgelucht voor Jumbo dat, uh, dat Fanaat zich uiteindelijk liet terugzakken. Uh, maar wel jammer voor de dynamiek in de koers... dat er niet een iets grotere uh, groep ging rijden... Ja, zat nu vooral, de spanning zat hem nu vooral in, uh, in het moment dat de sprint is uh, gelost verder... en weer terug moesten komen. En niet zozeer of die kopgroep nog wel gegrepen zou worden.
0: Ja, ik snapte Stopgroep. overigens wel dat Van Aert uh, meeging in een, in een kopgroep. Mm -hmm. Want, ja, denk, zeker. Kijk, als hij in een kopgroep van 20 zit... Uh, dan maakt hij natuurlijk een goede dat kans dat snap ja. ik. Maar als hij met drieën zit, dan denk ik... Ja, dan heb je meer kans in de pelotonsprint. Mm -hmm. Dus in die zin... Uh, ik hoorde op Eurosport vooral uh, gezegd worden van, uh, dat het uh, al raar was dat Van Aert überhaupt in de kopgroep uh, ging zitten. En ook dat het raar was op een gegeven moment dat hij zou meesprinten in de finale. En daar ben ik het dan weer niet mee eens.
1: Want ik ja, denk, ja, dat was uh, Bobby Traxel zeker.
0: Ja, die zei dat volgens mij uh, in ieder geval in het begin en later heb ik dat niet meer gehoord. Maar ik heb dat vooral veel gelezen op Twitter daarna: van dat, het, dat mensen het raar vonden dat Van Aert zich dan. Terwijl die al groen heeft, zich wel in de massasprint uh, begeeft. En dan denk je, ja, hallo.
1: Ja, dat vind uh, ik ook een beetje... die kan
0: ook vallen als er niks aan de hand is midden in het peloton. Dus uh, ja, op een gegeven moment... Nee, dat
1: uh, zeker. Kijk, dat hij in die aanval gaat vandaag, ja, daar kan je van alles van vinden. Dat hij daar te lang door voor rijdt. Ik vind dat ook niet heel slim, eerlijk gezegd. Um, maar goed, dat hij daar mee sprint. Want nou ja, het is nog geen eens een echte massasprint vandaag. Hè, want het nee. peloton is nog best wel uitgedund. Hmm. Ja, het is gewoon een hele reële kans op een rit zegen. En uh, ja, wat mij betreft... Uh, weet je, wat moet hij anders doen? Moet hij dan langs de kant van de weg gaan staan... en wachten tot iedereen gefinischt is en dan gaan rijden? Want ook als hij 30ste, 40ste rijdt... dan kan je ook heel lelijk vallen. Ja, eens. Dus, dus ik, uh, dat, vind ik, uh, dat vind ik wat vergezocht eerlijk gezegd. Dat hij wat beter met zijn krachten om moet gaan... dat vind ik wel.
3: Ja. Nou, en ik weet, niet, ik weet ook niet of het echt nog nodig is. Dus volgens mij is hij hartstikke goed... en wil hij dat ook graag laten zien. Uh, maar in zo'n ontsnapping mee... ik denk niet dat dat namelijk zijn grootste kans is... om een etappe te winnen. Ik denk als hij gewoon rustig in het peloton blijft... en het wordt een sprint... heeft hij ook heel veel kans. Misschien nog wel meer dan dat hij in zijn kopgroep zit. Want even, als jij in die kopgroep zit... in die groene trui... dat is een hartstikke makkelijk uh, target... Je moet omste beurt uit zijn rug wegspringen. Want anders, je gaat niet met Wout naar de, naar de streep rijden. Want dan, dan, dan legt hij je erop. Wow, hij werd vanda vandaag wordt hij ook uh, uh, in de massasprint uh, net geklopt. Ja, dat staan in een klein groepje dan. Dan wint hij met twee vingers in zijn neus. Dus ja, ik weet, ik, ik weet niet of hij er goed aan doet om, om in zo'n groepje te willen
0: zitten. Nou ja, daar nee, daar valt, valt ook iets voor te zeggen. Um, maar los van uh, die sprinter, pak zo, even de top 10 erbij van vandaag... Um, het was niet de dag van Jumbo, hè? Zo. Het was op een gegeven moment... De... En ik had er ook over getwitterd, maar... Het een beetje het rare was dat uh, zeg maar, op het ene moment werd duidelijk... van, uh, nou ja, Onze vriend uh, Wilco Kelderman die gaat naar uh, Jumbo.
2: Ja, positief <laughs> uh, nieuws voor rennen.
0: Ja, mooi, mooi nieuws op zich. Uh, een, van ja. de, een van de beste uh, renners van Nederland en ook op klassementsgebied... gaat bij de grootste Nederlandse ploeg rijden. Dat is uh, in mijn optiek prachtig. Maar uh, Kelderman staat natuurlijk ook bekend als, als brekenbeen en pechvogel. En de Warempel een paar minuten later, uh, baf uh, van aard. Uh, nou, van aard ging overigens niet onderuit. Hè? Van aard die wachtte op Kruiswijk, die uh, waarschijnlijk zijn sleutelbeen uh, heeft gebroken. Mm -hmm. Ik had daar nog geen bevestiging van gezien, maar dat werd ja. wel gedacht. Ja. <laughs> Maar en hij uh, was een ketting erop leggen, dus uh,
3: hij zal wel iets gehad hebben. Ik weet niet of hij echt gevallen is, maar uh, volgens mij zei, bij...
0: Volgens mij zei van, ik had een interviewje gelezen met Van Aert. en die zei van, uh, uh, plots ging kruiswijk en ik wachtte even om te kijken of het goed ging, maar nee. ja, dat ging niet goed en toen uh, reed hij door. Ja. Dus Van Aert had ook geen schrammen of zo, dus volgens mij had hij niks. En ja. uh, maar goed, uh, uh, en bijna het volgende shot was uh, Hup, Vingegaard en uh, uh, benoemd
3: ben onderuit. Ja, en uh, dan vergeten we nog. De eerste die uh, vanochtend zich afmeldde, uh, was er uh, ook nog die ja. helemaal niet van start ging. Uh. Dus ja, uh, twee man uh, uit de bergtrein uh, uh, weg. En, uh, en inderdaad uh, Benoot, die toch echt heel waardevol is deze Tour. Die ging echt hard onderuit. Ik vond hem echt uh, groggy uh, op de fiets zitten daarna. Ik hoop, nou, uh, ik hoop dat hij het haalt en dan, dan morgen uh, even van de rust, rustdag gebruik maakt om uh, weer aan te sterken. Want die kunnen ze echt uh, niet meer missen. Dan uh, kan Wout helemaal niks meer anders dan knechten.
0: Nee, ja, gelukkig voor, uh, voor hem en voor Jumbo heeft hij zijn groen uh, trui al uh, zo goed als binnen. Als hij op zijn fiets ja, blijft zitten. Maar goed, uh, dat is wel uh, serieus. Want uh, 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 Jumbo had al de sterkste ploeg. En ze hadden daarbij ook nog eens het numerieke voordeel. Dan komen we zo natuurlijk op het moment van week twee. Uh, nou, dat hebben ze natuurlijk keurig uitgespeeld deze week. Die kracht ja. van de ploeg. Nou ja, en ineens, pok, pok, uh, twee man eraf.
3: Ja, en de, en de, uh, de gele trui zelf uh, ook op de grond. Uh, ja, dus ook, ook nog. wat dat uh, met zijn lichaam doet uh, de komende dagen.
0: En ongetwijfeld ze dus daarvan zeggen in de media dat dat niks is... en dat het allemaal goed zit. Ja. Um, en dat het allemaal wel losloopt. Maar uh, Pogacar, die zal niet ontevreden zijn
1: na uh, vandaag, gok ik zomaar. Wat, uh,
0: wat nee, dacht die... jij ervan, uh, Thomas?
1: Nou, dit is wel echt een serieus ding, hoor, want... Uh waar we allemaal uh, helemaal dat is natuurlijk vaak zo dat als hij dan net denkt van nou het ligt door een soort van in een plooi de ene kant op dan gebeuren weer dingen die juist de, and de andere kant op duwen maar dit is echt wel een serieus probleem voor, voor Jumbo uh, omdat nou ja enerzijds hè, ze missen dan twee man opeens en niet de minste want uh, nou ja het zijn gewoon twee mannen die er in principe op de laatste klim uh, tot aan de laatste vijf kilometer bij uh, horen te zijn ja Roglic dan misschien niet zeg maar hè, maar uh, Kruiswijk reed erg sterk in de Alpen ja, ja. Uh, dus dat is een groot probleem en ze zijn gewoon met z'n dus dat geeft ook moraal aan de andere ploegen, omdat Ay Jumbo kan niet, ze kunnen niet de controle die ze, de etappe in de du hadden ze volledig onder controle ja. als ze dat nog twee keer hadden gedaan in de Pyreneeën, dan was ze waarschijnlijk gewoon die tour nou, uh, als, als Vingergaard meekom met uh, Pogacar is natuurlijk altijd een belangrijke maar dan waren ze echt wel gewoon echt in pole position om die tour te winnen Ah, nu, ja, ik heb er wel zeker veel meer twijfels bij. Omdat ze kunnen niet meer alles controleren. Dus uh,
3: nee, ja. Kruis, Kruisweg was ook echt de wegkapitein voor hun. En ook richting vingerkaart. Uh, vingerkaart wist gewoon als Kruisweg zegt... Uh, het is uh, links of rechts ja, of het is uh, yeah. rustig aan of even, even bijpeddelen. Dan wist hij wat hij moest doen. En dat, dat is hij nu, nu kwijt. Dus wie gaat die rol op zich nemen? Nou, Dan had ik normaal gezegd Ties Benoot. Die zou dat voor een deel kunnen overpakken. Niet met ervaring van de grote rondes uh, uh, voor de overwinningstrijden... maar uh, wel een hele goede renner. Ja, ik denk nu echt dat Wout uh, daar in dat gat uh, moet springen... om, om uh, nou ja, zijn uh, kopmanschap... Uh, uh, ja, uh, en zijn, hoe zeg je dat, zijn voorkomen... zijn uitstralen nu gaat inzetten om Jonas rustig te houden. Want ja, de, het is natuurlijk ook een mentaal
1: spelletje, die gele traat. Ja, zeker. Kijk, Wout moet nu... De, die, die heeft nu even de komende dagen... Even, dat, dat groen moet even gewoon helemaal, moet die helemaal wegzetten... Die. Is nu gewoon echt fullpool uh, knecht. En dan is het heel erg te hopen voor Jumbo. dat uh, Sepp Koes. Uh, echt uh, thuis geeft te komen. Oh, zichzelf uitstellen. Ja. ja.
0: Want, nee, en wat, nee, je, je, wat je dus het... niet. wat je verder niemand over hoort. is natuurlijk Kruiswijk. wat dat doet met de kleding van Jumbo, hè? Geen. kleerhanger uh, meer. Ja.
3: Oh, wat slecht. Nee, zeg je er de hele tijd op te wachten? Oh, 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 oh. zag ik hem niet? Nee. Ja,
1: ik, uh, <laughs> nou, dat is, uh, <laughs> is gewoon meteen hele, deze hele se se serieuze analyse die wij doen. Hè? Die wordt <laughs> ja, nou, in één keer door de play gespoeld. <laughs> <laughs> wat jij weer met je kleerhangen grap moet aankomen. <laughs> normaal,
0: normaal, en het hier niet in de podcast, maar deze moet er maar uitzeggen. Ja, ja. <laughs> hey, top, uh, ja, top 10 op, vandaag. Fritje Wright op 10. Pascalon op 9. Ja, wie kan, hoe kan het ook anders? Mozzato, wat een man. Op nummer 8. en opgesteld. Dus ik ben helemaal blij met hem. De contractverlenging tot 2025 las ik. Ja, ik zou hem openbreken tot 2030. Uh, Seneschal op nummer 7, Die mocht uh, meesprinten voor quickstep, quickstep. Omdat onze vriend uh, Jacobsen uh, niet bij kon benen vandaag. Uh, Groenewegen werd zesde. Uh, die kon het net wel bij benen. Maar die had geen benen meer voor een goede sprint. Uh, van Poppel 5. Sagan 4, Mats Pedersen 3, Van Aert 2 en Philipsen 1. Hebben we het nog niet over gehad. Was wel mooi hè, Daniel?
2: Ja, was een mooie zegen. Hij uh, zit er al een uh, tijdje op te wachten. Ik uh, kan alvast een statistiekje ingooien. Na uh, acht keer top drie in, uh, in een etappe, eindelijk een overwinning. Dus, uh, vorig jaar was het natuurlijk, uh, zat hij een paar keer heel dichtbij achter, uh, achter Cavendish... En, um, ja, dus deze was wel verdiend. En je zag in de eerste week al de twee sprints waar hij aan meedeed... dat hij op het eind heel snel opkwam en het dichtbij was. Dus ergens had je wel zo'n gevoel als hij een keer een goede baan... en een goede positionering krijgt, dan, dan kan hij hem wel pakken. En uh, hij doet het vandaag.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik het hem ook wel erg gun, uh, ja, prachtig, ja. Philipsen. En zo worden die sprints toch wel aardig verdeeld uh, onder de mannen... Hey, uh, voor nu even goed voor vandaag. Uh, enige wat nog wel... vogelsang uh, was ook hard gevallen en die heeft een rib ja. uh, gebroken. Dus oh, no ja. Ze beslissen morgen wat hij doet. Maar ik verwacht eigenlijk dat hij wel uh, af gaat stappen. Of in ieder en van. voor de
3: Champs-Élysées uh, belangrijk vandaag... Markov ja? out of time.
0: buiten tijd ja.
3: Dus nou ja, hij was ziek. Dus wie weet, uh, als hij wel op tijd was geweest... had hij alsnog uh, uh, misschien wel uh, na de rustdag niet opgestapt. Maar uh, dit is zeker voor Quickstep... Uh, een aardelating uh, en voor Jacobs in, in het bijzonder.
0: Precies. Hey, gaan we even terugkijken naar week 2... en dan doen we dat iedereen even zijn moment uh, eruit pikt. Um, Arjan, knal jij ja, de eerste er eens in?
3: Het moment van week 2 uh, was... Uh, uh, de eerste echte uh, bergrit waar uh, Jumbo, uh, full pull, alles of niks uh, ging spelen. En achteraf bezien ook misschien wel het meest maximale uit Roglic... in zijn rol en in zijn huidige staat uh, heeft gehaald... door eigenlijk te doen alsof hij heel goed was... en uh, uh, Pocky op beide wielen te laten springen. Uh, wat, ik, wat ik fantastisch vond, dat, dat eigenlijk iedereen verwachtte op de klimmen... maar eigenlijk in de dallen ertussen... Uh, het was Benoet die, die uh, op de Galibier bovenop uh, doortrok. En uh, toen zaten ze in één keer met gewoon met z'n vieren. Uh, alleen Gary Thomas uh, kon erbij. Ja, ik heb daar echt, je, dat uh, meerdere keren terug uh, zitten kijken. Hoe vaak Pogacar op de wielen moest springen. En uh, uh, hij vond het allemaal fantastisch. Want het is een sportman in hart en nieren. Iedereen feliciteren met zijn fantastische rijden. Maar daar is hij gewoon professioneel gesloopt. Uh, door elke keer iemand anders uh, uh, vol aan te laten gaan. Hij moest continu reageren op de wielen. Uh, en dat zag je dus op de laatste klim. Uh, ja, dat, dat werd een vertaal. En uh, daarmee eerste overwinning voor Vinkegaard in de, in de Tour. Uh, uh, en uh, best wel stevig in de gele trui. Uh, dus ja, dat was voor mij uh, het moment van week 2.
0: Ja, misschien zelfs wel van de Tour, hè? dat weten we nu nog niet natuurlijk. Maar dat zou nee. wel eens het moment van de Tour geweest kunnen zijn. Nou, mooi dat je al het gras voor onze voeten verder hebt weggemaaid.
1: Hè. Dus wij gaan ja, nu de... details.
0: De ik uh, vul het uh, sheetje snel in. Wij ah, gaan uh, nu voor de details.
1: Ja, dit was natuurlijk wel het moment, hè? Dat, dat, ja. dat, laat dat duidelijk zijn. Ja. Uh, de omkeer en, en, en de, de neergang van uh, de dus, ja, schier onverslaanbare Pogacar. Ja. En dat blijft het met name, wat iedereen bij blijft denken, is, is dat hoe hij echt helemaal in elkaar klapt. En ja, nu nog steeds, hè, wat er gebeurd is, ik heb wel het idee dat hij nu zelf voor zichzelf wel een verklaring heeft. Dat, hij echt wel, dat het toch echt wel een, uh, een hongerklop... of iets van, hè, met uitdroging of te weinig challetjes uh, uh, of iets in die richting is. Uh, want uh, ja, hij, die dagen daarna komt hij gewoon wel weer als de oude Pokertjaar voor de dag. Dus... Ja. Uh, dit is even denk ik een hele grote fout geweest die hij heeft gemaakt. Maar hij is nog niet verslagen hoor, die, uh, die jonge man uit Slovenië. Nee, en ik ben blij dat het niet uh, de corona
3: bleek te zijn. Zeg maar, want nee, dat was wel zuur geweest voor Vingegaard. Als, als dan achteraf bleek dat hij ziek was, dan zegt iedereen... Ja, dat kwam omdat Pocketjaar ziek is. Nu is het gewoon man tegen man en, en ja, uh, echt
0: fantastisch ploegenspel. En Vingegaard... Tot nu toe de sterkste. Oh even, hè? de staafjes gaan op dit moment de neus in. Dus uh, wie weet wat we nog uh, toren krijgen. Ja, zeker. Oh, ja. Nou, ja. Dat
1: is ook weer bijzonder belangrijk op deze rustdag natuurlijk. Hè? De komende 24. Ja, ja, van,
0: vanochtend waren er weer twee, hè? Uh, uh,
3: Clark en, uh, en Kort uh, die niet starten.
1: Ja. ja. Nou ja, ik denk uh,
0: de Vaseline zal weer gretig uh, de neus in gaan uh, vanavond. <laughs> ja, nou, ik hoop nou, ja. dat ze de neus in gaan. Hé hey, Daniel, knal jij jouw moment er eens
2: in. Ja, toen uh, deze was ingevuld, toen, uh, toen bleef er voor mij wel één over. En, uh, vorige, vorige week had ik, uh, had je vroeg je van waar kijken jullie meesten naar uit? En uh, toen zei ik, uh, ik hoop dat uh, Mathieu van der Poel nog iets moois laat zien om, uh, om zijn slechte eerste week te herstellen en een beetje oorlog gaat maken. Uh, nou, de dag van uh, van Alpe -du West leek dat er af, uh, de dag van uh, uh, van de Le Granon. leek dat er zeker op, want uh, ze waren nog niet vertrokken en hij was met, uh, met uh, van Aert op pad. Nou, en dat. Uh, ongeacht uh, de uitkomst uiteindelijk. Dat ziet volgens mij renner als, uh, als Mathieu van der Poel wel. Dat hij, uh, ondanks dat hij eigenlijk wel weet dat het misschien niet inzit deze Tour. Dat hij uh, toch nog eens een poging doet. Uh, of het misschien uh, toch, toch nog doorkomt. En in ieder geval nog een keer lekker in de avond wil rijden. Dus ik vond het een mooi begin van die dag. En die dag die werd natuurlijk alleen maar mooier. Uh, en daarmee ook uh, nou, gewoon zijn poging om er nog wat van te maken. En uh, ja, daarna natuurlijk wel uh, het jammere afstappen. Maar ik denk voor, voor hem een verstandig besluit richting... Uh, richting volgende doelen in het seizoen. Dus uh, nou, het was een klein lichtpuntje... dat, uh, dat uiteindelijk uh, niet tot iets moois heeft geleid. Uh, dus uh, dat was wel een memorabel moment in, uh, in de afgelopen week.
0: Ja, al blijf ik het met Van der Poel... blijf ik wel een beetje dubbel gevoel eraan overhouden... dat ik ook wel licht dan amateuristisch bijna vind... hoe ze dat hebben aangevlogen bij Alpensien... en dat ze nu zeggen... ja, misschien heeft hij een te milde of een te lastige winter gehad. denk ik, ja... Dat had je dan van tevoren ook wel kunnen bedenken... dat dat misschien dan niet het beste idee is... om twee grote rondes
1: meteen erin te knallen. Maar goed, nee, misschien laat, is dat achteraf... Laat staan, uh, laat staan hoe de, hij... Uh, de, je kan wel twee rondes rijden, maar... Uh, als je ziet de manier waarop hij de Giro heeft gereden... is die ja. geen enkele reserve opgebouwd. En dan is die, daarna denk, uh, is hij volgens mij, wat ik begreep... is hij gewoon even een weekje uh, helemaal niks gaan doen... Uh, maar ja, je kan niet zo'n Tour ingaan met, uh, met een beetje een halve voorbereiding. Ook niet als Mathieu van der Poel, en dat blijkt maar weer. Hij is de basis wat voor dun in de winter. Maar daarnaast is hij vanaf milan sanremo tot aan de Giro is hij in één keer doorgegaan met alles. Ja, ja. ja, ja maar ik denk dan... natuurlijk wel dat,
3: dat voor uh, misschien zo meteen als de World Tour uh, uh, licentie hebben, dan wordt het anders. Maar in het pakketje voor de, voor, voor de wildcard... zat natuurlijk wel de naam met Jay van der Poel gekoppeld. Dus uh, uh, niet starten was ook niet echt een optie.
1: Nee, klopt. Maar dan moet je denk ik ook niet zo heel overtuigd overal roepen... van ja, hij gaat twee, twee grote rondes uitrijden. En, uh, dat ja. vond ik wat
0: overdreven. Ja, Daar dan gewoon nu eerder uitstappen tegen. bij de Giro hè, dan toch. Ja. Maar goed, uh, weet je, dat is allemaal achteraf. Ik vind het vooral voor uh, als liefhebbers zijnde... vind ik het jammer dat, uh, dat we niet een mooie Zeker. strijd... met uh, ook van ja. der Poel hebben ja. kunnen zien. Nee. Ja. Um, Thomas.
1: Tom. Knal hem erin, zeg ik, jouw moment. Ja, mijn moment uh, die ik had opgeschreven was... Uh, ik had het er net al even over de, uh, de volledige controle van Jumbo in de etappe naar Alpe uh, tenminste Dat was voor mij het moment waar waarop ik dacht... Oké okay, jongens, uh, Jumbo gaat het, het, het keer ten goede. Jumbo gaat deze, gaat deze tour uh, naar, naar de hand zetten. Ze reden daar zo sterk. Met, uh, en hadden, ze waren zo in overtal. Gewoon de oude, de oude Sky-tijden. Die, die, die kwamen weer bij mij naar boven met uh, een enorme bergtrein. En dat ze dan op het eind zitten. Ze gewoon nog met een koest die eigenlijk super goed is. En een die eigenlijk moeiteloos lijkt het. De aanvallen van uh, Pokachar weet te pareren. Ja, op dat moment had ik weer echt een beetje die. Uh, toen, uh, ook een beetje licht chauvinistisch. Toen had ik echt het idee van: oké, okay, dit. Dit gaat Vingegaard redden. Met zo'n ploeg kan je deze Tour uh, eigenlijk niet gaan verliezen. Dus dat vond ik een heel mooi moment. En daarnaast was het natuurlijk ook de dag van uh, Tom Pitcock... met zijn solo uh, naar de, Alp <laughs> de US. Uh, Ja, Dat blijft ook een, uh, iets wat mij wel even bij zal staan.
0: Kippenvel, hè? van onder tot boven.
1: Ja, zeker. Herken je dat?
0: Uh, kippenvel wel.
1: Uh, van Pitcock nog niet. Ah. Maar goed, Llammer. misschien komt het nog. Ja, nee, maar ik vond die etappe vond ik uh, heel sterk gereden van, uh, van Jumbo eigenlijk. 100%. procent. Uh,
0: maar goed, dat gaan we in week drie waarschijnlijk uh, in mindere mate ja, ja, zien. Ja,
2: dat, dat is het, ja. En wat had jij voor hey, was jouw, wat was jouw moment, Tom? Ja, jongens.
0: Ik heb, um, ja, ik heb de power van Pedersen heb ik opgeschreven. En uh, daar wil ik, uh, wil ik een beetje in hetzelfde categorie zetten als Matthews. Dat ik het wel ja. mooi vind dat, nou ja, uh, toch een soort van twee ouderwetse uh, vluchtritten... En dat dan de, de snelste man in die groep... dat die dan niet wacht op de sprint... maar al een soort van uh, nou ja, kilometers van tevoren... zelf besluiten de aanval te kiezen. Um, nou ja, dan een, een aantal man bij zich te krijgen... en vervolgens dan alsnog de sterkste blijken. Ja, dat vind ik toch wel mooi. En vooral de, ja, echt wel de kracht die Pedersen uitstraalde... in die uh, etappe met... Met toch echt hardrijders als Kung ja. en Ganna En die, die gewoon zo hard, de harder reed. En ook gewoon die sprint al op, op ruim 300 meter aangaan. Van oké, okay, want die Fred Ride is niet langzaam. Hè? En dan gewoon nee. zo, zo hard eroverheen poeven. En, wat ik, en Matthews vond ik mooi van, op kop. Betiole laten inlopen en dan weer uh, Betiole weglopen en dan weer terugkomen en vervolgens weer Betiole lossen. Ja, ja, dat was toch ook wel strak hoor. Dus ik moet zeggen, die twee vluchtetappes, die, uh, die vind ik uh, zeker mooi, maar ik kan me ook wel erg vinden in jullie uh, momenten hoor jongens. Ja. Dat was een en mooie toerweek.
1: Fantastische winnaars, uh, Matthews ook. Uh... Even de, de sluwe vos die daar even, even, even Betjol toch een soort van op zijn nummer zetten uh, Ja, heel mooi om te zien.
0: Ja, een Italiaan die op zijn nummer gezet wordt, is ook altijd wel mooi om te ja,
1: zien. Ja, ja. Nee, leuk voor Bling. Zeker.
0: En dan hebben we ook wel weer, weer de, Bling was ook zo'n zo nummer twee, hè? Die, of nummer drie. Een beetje zo'n podiumrijder ja. die heel vaak niet won. En hetzelfde ja. een beetje voor Philipsen. En misschien ook wel een beetje voor Pedersen, want die won ook zijn eerste rit. Ja. Dus um, mooi. Ja. Um, even kijken. ja, Dan gaan we uh, ja, ons uh, rubriekje in vogelvlucht uh, door het parcours heen, Thomas. Ja. Ja. Dus uh, de druk ligt bij jou.
1: Daar gaan we. Uh, kijken even naar de klok. Eens in uur 15. Oké, okay, in vogelvlucht. De laatste week van deze tour. Begint dinsdag met de etappe van Carcassonne naar Foix. 178 kilometer. Uh, ligt de opbouw met wat heuveltjes voor de kopgroep om te vormen. En twee calls van eerste categorie, uh, om deze uh, etappe af te ronden. Met daarna een, uh, een lange afdaling naar de finish. Co de calls die we overgaan zijn de Porte de Lègre. Dat is uh, niet een hele lastige, 12 kilometer aan 6%. Maar de laatste is wel interessant. Dat is de Muur de Peguère. Dat is een call van 10 kilometer aan 8%. En er zitten net onder de top drie kilometer in, die eigenlijk ruim boven de 10% gaan. En daarna duiken de renners zeg, zeg maar, de afdaling in. Dus dat kan wel eens een, uh, een belangrijke zijn. Want als je daar een gaatje hebt op de top... na die drie kilometer aan 10%. Nou, dan kan je nog wel eens wat, uh, wat verschil gaan maken... als je een goede afdaling in de benen hebt. Dag erop, etappe 17. Nu gaan we eigenlijk naar het grote tweeluik in de Pyreneeën. Etappe 17 die, uh, die brengt ons van uh, Saint-Gaudin... naar uh, de Piragurde. Nou Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Uh, dat is eigenlijk een... Uh, ja, eigenlijk een monster van een slotklim, kun je wel zeggen. Want daar, zit, uh, daar eindig je op dat vliegveld... waar je iedereen zo één voor één, als het goed is, boven ziet komen. Dat is echt een heel stijl uh, laatste deel. Nou, voorafgaand aan die klim heb je ook nog twee cols van eerste categorie... en eentje van tweede categorie. Dus dit is eigenlijk een, dit is een hele zware Pyrenee-etappe... Uh, waar ook alweer wat verschillen gemaakt gaan worden. Maar uh, de echte klapper in de Pyreneeën, dat is etappe 18... Dat is een etappe van, uh, van 143 kilometer, dus dat is weer zo'n hele korte etappe. En die gaat van Loerde naar uh, Otakam, de Col de Otakam. En uh, ja, daar gaat echt uh, de voor- en scheidung plaatsvinden, zoals we wel eens hebben gezegd. Het is een etappe die ons meeneemt over de Col de Obisk en de Col de Spandel. Dat zijn de Col van buitencategorie en de Col van Eerste-categorie. En het eindigt op de Otakam. En de Otakam is een klim van 13,5 kilometer aan 8%. Waarbij met name in het laatste deel van de klim uh, de weg heel veel over de 10% heen gaat. Uh, dus dit is echt een eentje waar, waar niemand echt naar uitkijkt. Uh, of je moet nog met hele goede klimmersbenen zitten in etappe 18. Ja, de liefhebbers denk ik, hè? die kijken er ja, naar uit. Zeker, de banken, de bands die op de bank zitten, die kijken naar uit. Maar dit is weer, weet je, dus 140 kilometer is het. Hele korte etappe. De eerste 60 kilometer zijn vlak. Dan krijg je de obis. Dan krijg je de Spandel en dan krijg je de kam. Je krijgt geen momentrust vanaf dat moment. Dus in 80 kilometer drie van die monsterklims. Nou ja, ga er maar aan staan. En dan hebben we de Pyrenee gehad. En dan is eigenlijk uh, hebben we het klimwerk achter de rug. Dan krijgen we nog uh, uh, in etappe 19 nog een, een overgangsetappe. Dat zou als heel goed sprinten kunnen worden. Dat, uh, naar KOR, over 188 kilometer. Dat kan sprinten worden tenzij er een paar sterke mannen zeggen... joh. Laten we de handen ineens slaan en even gas geven. Dan zie je ze niet meer terug voor het einde van de, uh, voor het einde van de, van de etappe. Is dus de laatste etappe uh, die nog, uh, ja, die nog, waar nog even de vraag is hoe die gaat eindigen. ben ik ja, ook wel was, eens die geweest. Die werd vandaag hoor. ook
3: genoemd. Uh, uh, dus de heleboel zeiden, vandaag was een kans en anders is het 19 en 21. Het uh, dus ja. Zee. Maar 19 wordt inderdaad ook wel al gezien als, uh, voor de sprintersploeg.
0: Ja, ja Heel precies. mooi bruggetje daar in Kauhoor, weet ik uit eigen ervaring, jongens. Hey. Ben je daar ook al geweest? Ja, dat is niet normaal, maar ze doen een soort van uh, een, een ronde door mijn uh, vakantieleven. Ja, want vandaag is natuurlijk... Uh, weet je toevallig waar de avondetappen wordt opgenomen? Nou, ik mag hopen midden in uh, het oude centrum van Carcassonne, maar dat weet ik eigenlijk niet. Want jij bent er wel eens geweest, toch? Of niet? Ah, ik uh, moet even terug in de podcast... want mijn geheugen laat me een
2: beetje in de steek. Maar het schijnt oh.
0: dat ik wel eens uh, daar op het tras heb gezeten, ja.
2: Jo, mensen uh, kunnen alle podcasts aanklikken. Ik denk dat ze het wel, uh, wel een keer horen. <laughs> ja, <okay. laughs> nou, dan gaan we dat zo even kijken. Oh, is uh, het, uh,
0: toen was het ook al
2: zo snikheet.
0: Het is daar wel vaker, uh, ja. 40 plus.
1: Ja. Ons rest ons nog uh, twee etappes. Etappe 20, dat is een individuele tijdrit over 41 kilometer... Uh, ja, daar gaat de Tour beslist worden. Uh, een lange tijdrit. Een, echt een hele lange tijdrit voor Tourbegrippen in de laatste jaren. Ja. Uh, van La, La Capel Marival naar Rocamadour. Uh, over mooie namen gesproken.
2: Dat is dus mijn vakantiegeschiedenis neemt... dan, Rocamadour. Ben je er op vakantie geweest? Ja, een nou
0: Jullie
2: zien het allemaal niet,
1: luisteraars. Maar Thomas zit echt met grote ogen te kijken. Oh <laughs> ja... ja. Ja, ik word gevraagd om iets in vogelvlucht te doen en het nu over een vogelshow het is een heel uh, ja, heel toevallig allemaal, ja. maar in een van de etappes is een individuele tijdrit met uh, ruim 30 kilometer die redelijk vlak zijn, een beetje op, een beetje af in de laatste 10 kilometer krijg je nog twee kolletjes, uh, dan krijg je de Côte de uh, Magier dat is 1,6 kilometer aan 5% en dan nog de Côte de L'Hospitalet, dat is 2 uh, kilometer aan 6% nou ja, uh, die voel je denk ik wel eventjes, hè? zeker als het zuur volledig in de benen zit. Dus de echte mensen die hier voor de overwinning willen gaan, die moeten toch zorgen dat ze nog iets over hebben. Uh, en als je dat doet en je kan daar die laatste tien kilometer vol doorknallen, dan kan er wel eens iets heel moois wachten in uh, Roccomadour. Uh, en dan gaat het niet alleen over een vogelshow, maar ook over een etappenzegen of misschien wel over een touroverwinning. Uh, dus een uh, spektakel gegarandeerd op deze laatste zaterdag in de Tour. En dan gaan we op de laatste zondag nog één keer naar Parijs, naar de champs élysées En daar gaan we wel echt nog een keertje sprinten. Want dat is wel zo dat het dit jaar wel heel lastig is voor de sprinters om uh, tot een uh, kans te komen. Want uh, er zijn maar weinig etappes bij die uh, echt sprintetappes uh, zijn geworden. Eén uh, ding is zeker, op de Champs-Elysées is die kans in ieder geval heel groot.
3: Kan gewoon Wout weer in de aanval, toch?
1: Ja, jawel. Dat ja, zou die kunnen doen, maar uh, ik uh, geef hem meer kans als hij uh, aan uh, Laporte en uh, Van Hoydonk uh, en ja. Benoot, als hij hopelijk hersteld is, vraagt of hij een uh, kleine lead-out kan doen. En zou, dit is de vraag wat onze Nederlandse mannen, onze Nederlandse troeven. Eén is de vraag of ze de Champs Élysées halen. Uh -huh. Voor Groenewegen zie ik dat wel positief in. Die klimt uh, lekker, vind ik. Vindt ja, redelijk, ja. Heeft daar wel eens gewonnen, dus die zal hem ook wel willen halen. Ja, voor Jacobsen, ik, ik hoop het, ik hoop het. Maar uh, kan wel eens wat lastiger worden misschien. Maar als ze er zijn, dan kan het wel eens een koninklijke sprint worden daar.
0: Mooi. Um, zeven minuutjes met wat onderbrekingen. Dus uh, ik zeg, uh, ah, nee, geen applaus. Maar het is wel, nee. uh, wel netjes gedaan. Nou, Dank je wel. Um, Daniel. Statistieken binnen de zeven minuten. Moet lukken, toch?
2: Ja, we doen ons best. Zeker. We noemden net al even de etappenzegen van, uh, van Philipsen. Eindelijk na, na acht keer top drie een en, en winst. Uh, tegelijkertijd ook uh, de vijfde grote ronde die, uh, die zijn ploeg OpenSeen Phoenix heeft gereden... ...waarin ze een etappenzegen boekten. De vorige vier grote ronden deden ze dat al redelijk vroeg. Dit keer moesten ze dus wachten tot de etappe vijftien... Maar toch wel redelijk indrukwekkend dat ze uh, in alle grote ronden waar ze aan de stad staan. een etappe pakken. En dan zul je wil denken dat ze alleen maar Van der Poel en Philips geweest Maar uh, Stiekem hebben Melier, uh, Oldani en De Bond ook gewoon een, uh, of een uh, grote ronde etappe gewonnen voor die ploeg. Um, dus benieuwd of ze dit gaan, uh, gaan voortzetten de komende jaren. Ze zijn in ieder geval uh, goed op dreef. De, um, ja, de afgelopen week was toch een beetje de week van de Denen. Begon met de uh, mooie overwinning van Kort. Daarna uh, Vingergaard natuurlijk met de. De mooie koep en uh, Pedersen die maakt het voor Denemarken af. Drie etappenwinnaars uit Denemarken in een Tour die in Denemarken gestart is. Uh, met een man die in de bolletjes heeft gereden. Nou, de, de Tour voor Denemarken kan niet meer stuk. De laatste keer dat drie verschillende renners uit Denemarken wisten ze te winnen in één Tour de France. was in 1994. Toen waren het Bo Hamburger. Uh, Ik zou zeggen, een en, Hamburger. Uh, ja, en Rolf Seurissen die, uh, die een etappen wonnen. Dus het was even geleden voor, uh, voor Denemarken dat ze zoveel etappes uh, wisten te winnen. Uh, op Alpe d'Huez was het Froome, uh, uh, die uh, top drie reed. Dat was voor ieder wel een uh, verrassing. Ik denk dat dit voor Froome zijn leukste Alpe d'Huez is geweest tot nu toe. De vorige keer is hij volgens mij flink, uh, flink uitgejouwd. Dit keer werd hij uh, wel wat uh, toegejuicht. Na um, zijn eerste top drie in een World Tour race sinds 2018, toen hij daar de Tour de France als uh, derde eindigde. Dus dat was een tijdje geleden voor, uh, voor Mr. Froome. En uh, zijn totaal is zijn 87ste. 87ste top 3 in een World Race en zijn 106ste top 3 in zijn carrière. Dus uh, hij begint eindelijk weer wat toe te voegen aan, uh, aan die indrukwekkende lijst van, uh, van, van klasseringen. Ja, dat is wel serieus. Uh, ja, dat is, uh, dat is mooi. Jullie kwamen op, uh, op die dag ook al wat terug op de uh, statistiek dat er voor het eerst sinds wat was het ook alweer, 19 of sinds 2003... Uh, geen Fransman bij de beste 10 eindigde op uh, de nationale feestdag. Ja. Ja. Nou, de, in dat lijstje zijn er nog een aantal meer uh, wel, leuke dingen te noemen. Uh, Baudet was dus de, op de 11e plaats de beste Fransman. En de laatste keer dat er een, een Fransman won op uh, 14 juli uh, was uh, Barguil in 2017. Uh, en in totaal won er dus zes keer een Fransman. Uh, was, was, ja, de laatste jaren, sinds 1989, was uh, zes keer een Fransman de beste op de feestdag. Chalabert won twee keer op 14 juli en was zelfs vijf keer de beste Fransman op de feestdag. En daarnaast waren ook Viranque, Roland en Perrault meermaals uh, de beste Fransman op 14 Julia. En de laatste keer dat Albduess uh, op 14 juni uh, bedwongen werd, was in 1999. Uh, en dat was uh, toen Gerini die daar won. En waar uh, Richard Virank de beste Fransman werd op een zesde plek. Gerini werd en, toen uh,
0: even nee. onderuit ge, geschoffeld door een fotograaf. Hè? Ja. Dat was die rit.
2: Ja, dat was die, hè? Ja, dus voor de zeker.
0: wielerquiz, hè, jongens? Zijn we, zijn we scherp ja, trouwens, of
2: niet? 13 augustus, ja, ja.
0: 13 augustus, zaterdag. Meld je aan, allemaal. En neem het op tegen dit uh, kwartet. Um, Daniel, ga
2: verder. Ja. Um, en Christophe Froome, die hebben we nu genoemd. deed weer goed op 14 juli. Maar die uh, wist al twee keer op Juliet uh, Juliette winnen. In 2015 en 2013. En hij werd ook al uh, nog twee keer uh, eindelijk die top 10. In uh, 2017 en dus nu ook in 2022. En nog één, één over die, uh, die Franse feestdag. In 1996 was Madouas de beste Fransman. Die werd derde op uh, 14 juli. En 16 jaar later, uh, dat was in 2022, was uh, zijn zoon uh, Valentin Madouas de, beste Frans, de derde beste Fransman. Dus uh, hm. uh, dat is de nou. familie uh, gaat, uh, gaat goed ja, in de Traditie uh, wordt voortgezet. <laughs> Precies. Leuk. Nou, nog een paar kleine dingetjes tussendoor. Um, Kruiswijk, klein eerbetoon, jammer dat hij uitviel, maar toch zijn 21ste grote ronde. En dat is opvallend genoeg de Nederlander samen met Mollema die de meeste grote rondes uh, gestart is. Uh, dus ja, de andere grote namen uit de geschiedenis, die hebben wel heel veel toe de Franses gereden. Maar uh, Mollema en Kruiswijk zijn degene met de meeste grote ronden uh, op hun... Uh, uh, of ja, wij zijn de stad verschenen. Uh, en nog wel één leuk statistiekje op de tweede rustdag... Uh, ik zat eens te kijken, want voor mijn gevoel stond nummer 30 in het klassement echt al op een heel eind. Die staat nu op 1 uur en 8 minuten. Dus uh, de, eerste der, de, ja, de eerste 30 renners staan al uh, op meer, ja, de 30ste renner staat al op meer dan een uur op deze tweede rustdag. En dat is echt iets van de laatste jaren. Want in, uh, vorig jaar stond uh, de nummer 30 op 1 uur en uh, anderhalve minuut. En in 2020 zelfs op 1 uur 22. Zo. Als je dan kijkt naar 2019 tot en met 2006, ik heb even wat jaren teruggekeken. Uh, is het altijd zo rond ja, 20, 30, uh, keer 45 minuten. Maar dat het echt meer dan een uur is dat uh, de nummer 30 staat... dat is uh, heel lang geleden. De top 10 staat altijd wel, ben, ja, wel binnen de 5 à uh, 6 minuten... en die staat nu dan al 10 minuten. Uh, dat is ook wel wat eerder voorgekomen, dus dat is minder uniek. Maar dat uh, de, de nummer 30 al zo ver weg staat... dat is uh, echt iets van, uh, van de laatste drie jaar. En eentje om mij af te sluiten. Eerste de Tour Zegen voor Tom Pitcock... Uh, dat was, Kijk, uh, daar is hij. Uh, op zijn uh, Parmeest. Vorige week zeiden wij we, van niet zo'n bijzonders gewonnen.
3: Ja, en nu
2: eindelijk, nu eindelijk heeft hij zijn eerste virtuele overwinning binnen. Super ja, voor Pitcock.
1: En wat voor een hè?
2: Wel een hele mooie. Een, mooie. Wel ja. een
1: hele mooie. Nou,
0: even de, de gifbeker die gaat uh, uh, helemaal leeg. Want uh, Stads versus Guts uh, gaan we even aanbreken. En uh, ja, dat uh, ging heel goed, heel lang. Uh, maar op dit moment, uh, we zitten nu op rustdag drie... en uh, dat gaat toch wel lichtjes de verkeerde kant op. Uh, vandaag uh, had de computer Philipsen op één, keurig netjes, uh, drie punten. Jacobsen op twee, uh, daar zouden ze eigenlijk min punten voor moeten krijgen. Maar goed, uh, daar rekenen we nul punten voor. En Van Aert op drie, dat is dan één punt. Ik zelf had Groenewegen op één, die werd zesde. Philipsen op twee, die werd eerste. En Van Aert op drie, die werd tweede. Dus uh, overal natuurlijk uh, vrij leuk, maar uiteindelijk maar één punt. Um, en, uh, ja, twee, puntjes. twee puntjes. Twee puntjes. Twee puntjes, sorry. Ik ben weer, heel, ik ben weer te hard voor mezelf.
3: Ja, precies.
0: Ja. Philipsen, Van Aert, Groenewegen,
1: Svetmas, Je zat er weer bovenop. Ja, om. Dat was mijn rijtje. Zeker. Jammer van Groenwegen, maar uh, ja. kleinigheidje hou je altijd, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ze hebben er wel echt een harde, uh, harde race van gemaakt en een hoop hoogtemeters. En hij was dan wel goed genoeg om erbij te blijven, want op ja. zich, hij was wel echt een van de weinige echt pure sprinters hè, die er nog bij zat. Ja, 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 ja. Dus hij is in orde, maar net niet goed genoeg. Dus dan zag je toch dat de mannen die het beste over de bergen uh, konden komen... de afgelopen dagen, die, dat die wel uh, naar voren konden komen. Nou, komt de tussenstand op uh, 24 punten voor mij. Uh, voor, op 25 punten voor de computer. En 27 punten voor Thomas. En uh, nou, nog een weekje te gaan. Parijs is Pannen. niet heel ver meer, maar ver genoeg.
1: Ja, dat hoop je maar,
0: dat hoop ik maar.
1: Morgen de voorspellingen voor de etappe 16.
0: Ja, morgen doen we wel de uh, voorspelling voor um, etappe 16. Of Arjan, heb je misschien de top 3 of top 5 alvast? Of uh, vraag ik dan iets heel ingewikkelds?
3: Nee, nee. We, uh, de computer heeft je gedraaid. Dus uh, die kunnen we meenemen. Als er natuurlijk niks geks uit de Chirona-testen gaat gebeuren. Ja. Uh, de computer denkt dat het een vlucht Gaat worden die het, uh, ja, het uh, etappe 16 gaat redden. Um, nou, er kan nog wel wat uh, tussen gebeuren, maar laat ik de, uh, van 5 naar 1 pakken. 5 Ion Insegere. 4 Lenny Kemna. 3 Thibault Pino. Daar is hij weer. 2 Nelson Paulus. En nummer 1 Bob Jongens. Ah. Bobby, jonge.
2: Zo, je ja, ja.
3: snel geleerd. Ja, dus uh, perfect. Uh, uh, ja, dus de computer heeft uh, gekeken naar renners die en op dat vlakke gedeelte aan het begin weg kunnen komen. Dus dan heb je toch wel een grote motor nodig. Dus iets meer de tijdrijders, uh, dat soort, uh, de hardrijders. Uh, maar uh, wel voldoende bergpunten uh, hebben om ook echt die steile muur uh, te kunnen overleven dan wel uh, weg te kunnen rijden. En dan kom je weer bij dit soort renners uit. Die dus. Uh, en een. Uh, uh, nou, in de nummer 6 is bijvoorbeeld Caruso. Dus, dus dat soort type renners. Uh, denkt die computer aan die. Uh, uh, in de etappe 16. Uh, een gooi naar de overwinning kunnen
1: doen. Ja, en we hebben allemaal. Uh, we hebben allemaal. Uh, Jongel zien dalen. Ja. Dat ging ook lekker door. Dus uh, ik snap dat wel. Ik zou eigenlijk nog één naam willen noemen... die ook wel aardig komt dalen deze week. Maar dat moeten we misschien maar niet doen.
0: Die bewaren we vanmorgen,
1: Thomas. Huh? Die, die bewaren we, bewaren we vanmorgen. Morgen. Maar die zie ik ook nog wel een aardig uh, eentje. Ja, daar. Maar de,
3: de computer vindt die naam iets te dicht in het klassement. Ja,
1: dat dacht ik al. En dat snap schrijf ik. ik ook wel. Maar dat... Uh, Daalcapaciteiten zijn denk ik door de computer zeker meegenomen als Jungels op één staat. Vind maar ik een kijk, hele logische
0: keuze. Het blijft wel, uh, Ineos heeft wel uh, op dit moment natuurlijk wel de sterkste ploeg. Hè? Dus die ja. kunnen dat wel gaan uitbuiten. Dus dan kan ik me voorstellen dat ze dat soort mannen als die snelle daler wel vooruit uh, ja, gaan Ja, nee, want,
1: want Ineos die heeft natuurlijk ook Dani Martinez uh, die is wel door blijven rijden. En, ja, misschien dat die toch wel een beetje nog ergens doorheen komt. Uh, ik weet het niet helemaal zeker, maar hij is natuurlijk hij zat in de vlucht deze week, dus Ah ja. Zag je wat hij vandaag deed? Volgens mij heeft hij een extra grote broek aangetrokken waarmee hij
3: wel op zijn bovenbuis kan zitten... ...maar dan een puntje van zijn zeem nog aan zijn zadel hangt. Moet je maar eens, <laughs> Moet je maar eens kijken. Ah, het is een spijkertje. Gewoon... <laughs> ja.
1: Ik probeer het even voor me te zien, maar ik ga dat even nazoeken, denk Arjan. Oh,
3: <laughs> dat is echt grappig om te zien. Okay. Ik dacht, nou, hij zit op zijn bovenbuis, dat mag helemaal niet... ...maar
0: hij had inderdaad nog een puntje aan zijn zadel hangen. Ah, oh, joh.
1: Nou, <laughs> een beetje de maas in de wet zoeken wat ja, ze ja, daar ja. doen. Marginal gains.
0: Ja, dat hebben ze wel eens vaker gedaan. Hey, ja. gaan we, even, uh, we zitten op drie kwartier, dat is op zich uh, netjes. Uh, even een rondje, wie, uh, wie gaat de Tour winnen? Um, dat is, of het 50-50 is, weet ik niet. Nou, ik ben benieuwd. Daniel, trap jij hem eens af?
2: Ja, ik uh, ga toch voor, uh, voor de Nederlandse ploeg. Ik ga voor uh, Vingegaard, die, uh, die de gele trui behoudt. En uh, ook deze derde de Tourweek laat zien dat hij uh, in ieder geval de evenknie is van, uh, van Boccaccia in de bergen hoeveel seconden zijn? er <laughs> Hij heeft nu 2 minuten uh, 20 zo'n beetje. 2 minuten 22. Ja. Zoiets. Ik denk dat hij uh, zo'n uh, 1 minuut 30 overhoudt. Hmm. Dus hij heeft in de bergen weinig in te leveren. In de tijdrit moet hij nog uh, een beetje... Ja, een dat uh, is de vraag. Uh, ja, dat maakt, dat zeg, maakt de wat gaat er nou gebeuren
1: is. in die tijdrit? Gaat hij daar dan echt... Want... Vingegaard kan op zich ook goed tijdrijden.
2: Ja. Ja. ja, de laatste tijd is dus van vorig jaar... ...reden zelfs iets beter geloof ik. Hè? Ja, ja. Dan, uh, ja die kan serieus ja. van tijd
0: tijdrijden. Ja. Maar goed, ik, ja. uh, ik ga op zich... Uh, anderhalve minuut... Uh, ...klinkt... Uh, klinkt uh, ...goed. Arjan? Ja, uh, uh, ik heb de computer... ...ook een beetje laten rekenen.
3: Dus uh, uh, de computer zegt... ...Jonas Vingergaard dat hij 35,2% kans heeft... ...en Tadej Brokacar 35. Sorry, 32,9. zit heel dicht bij elkaar. Uh, dus het, het is in, in, in het voordeel van Vingegaard. Maar ik denk dat het uiteindelijk minder dan een halve minuut gaat worden.
0: Maar wel dus in het voordeel van uh, Vingegaard. Ja.
1: Thomas? Ja, ik vind het een hele moeilijke. Maar uh, omdat deze twee heren voor mij uh, Vingegaard zeiden... ga ik voor Pogacar. Uh, omdat ik denk dat uh, Pogacar een echte winnaar is, ja, dat is wel... en dat hij nu dat hij meer een man op man gevecht gaat krijgen met Vingaard en ik heb het idee want ja ik, ik weet niet hoe jullie dat zagen maar Vingaard die viel toch best hard vond ik mm -hmm. en dat 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 hoe, hoe je je ook went of keert als je valt in een grote ronde dat 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 merk je meestal en dat kunnen ze wel zeggen ze zullen altijd zeggen dat het allemaal niet zo veel is maar ik ben heel benieuwd hoe uh, Vinegaard die komende drie etappes doorkomt uh, en ik zie Pogacar daar, uh, daar nog eens een keer een gekke move maken... en zonder Roglic, zonder Kruiswijk... en met een misschien wat gehavende benoot... denk ik dat het, uh, dat het toch wat meer alle, alle kanten op kan. Dus dan, uh, dan neem ik in deze even een gokje op uh, Pogacar.
0: Ik ga met jou Jij? mee, Thomas. Ja? Oh. ja. En ik, uh, ook je argumentatie ga ik redelijk in mee. Um, de ploegen zijn in die zin nu een soort van uh, gelijk... Uh, Pogacar is inderdaad een winnaar. En ik denk dat... Uh, Vingegaard... een beetje zenuwachtig gaat worden. Die heeft natuurlijk nog nooit de Tour gewonnen. En uh, Pogacar wel. Al twee keer zelfs. En hij is gevallen. En ik denk dat die mix... hem in de, er inderdaad voor gaat zorgen... dat hij uh, in de derde week toch... een uh, één of meerdere slechte momenten... gaat krijgen... Um, als hij het wel, wel houdt, dan mag hij wel een hele dikke airfryer aan Van Aert geven, denk ik. Want uh, ja. als Vinkekaart de Tour wint, dan zal, dat, dan zal Van Aert echt een dijk van een derde week hebben gereden. Ook al ja. hij rijdt natuurlijk al een dijk van een Tour. Maar dat is wel, uh, ik, volgens mij zei uh, een van die ploegleiders van, uh, van Jumbo, van uh, ja, het is kut uh, dat we twee man kwijt zijn, maar gelukkig uh, telt Van Aert voor drie. Ja. Uh, en dat is ook zo, denk ik. Ja. ja,
3: en uh, sinds etappe 10 is ook Marijn Zeeman weer uh, uh, terug... nadat ja. hij niet in, in de start uh, erbij kon zijn vanwege corona. Ja, uh, dat vind ik een genie uh, uh, die op de achtergrond uh, Jumbo helemaal bouwt... en ook uh, nou, vooral de renners uh, begeleidt en stuurt. Uh, dus ja, ik hoop uh, dat met het wegvallen van Kruiswijk... Uh, Marijn uh, nog iets meer uh, zijn best gaat doen om ook uh, vingerkaart rustig te houden. Dus, ja. Maar het gaat spannend worden. Ik ben, ik ben het met jullie eens. Het is, ja. het is nog zeker geen gelopen zaak. Al zullen ze toch een beetje echt spijt echt hebben.
0: Zullen ze zullen toch wel een beetje spijt hebben dat ze Roglic hebben gezegd van nou Primos, uh, het is goed. Ga jij maar lekker op de Fuata focussen.
1: Ja, maar ja, 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 werd natuurlijk wel gisteren werd hij wel gelost meteen uit de start. Maar... Ja, maar ja, hij had hij wel de kunnen de fietsen.
0: Ik... Wat zeg je? Hij had natuurlijk wel gewoon kunnen fietsen. Het is niet zo dat hij als nee, uh, Morkov van was zoen in de
1: rondree. Uh, had je ook op de rustdag kunnen zeggen. Maar dat is natuurlijk weer hè, achteraf. En dan kan je kijken kan je natuurlijk een koe in zijn gat. Maar uh, ja, dat, dat, dat blijft altijd wat lastig. Alleen uh, ja, het is nu al een soort van. het Alsof het een beetje karma is. Hè? Dat, je, dat je een beetje gestraft wordt. Voordat je een beetje die keuze maakt. Om dan maar iemand uit de toer te nemen. Ja. En dat ja, dat. Uh, voor de mensen die daarin geloven. Zal dat misschien weer het teken zijn. Dat, uh, dat het ook bestaat. Maar ja. Het punt is wel dat je nu echt wel echt serieus gehavend bent. En terwijl je twee dagen geleden nog uh, uh, groter was dan wie dan ook. Dus nee, maar uh, het mooie nieuws is gewoon: het wordt een fantastische derde tourweek. Dat sowieso. En het wordt veel strijd, want we hebben ook nog een derde. We hebben ook nog INIOS, die, die kunnen wel gaan, die kunnen gaan spelen. Ja, hey, ik wilde ook iemand.
0: in de top 10. Ik wilde hem eigenlijk ook zo afsluiten, want um, ik vind het echt ongelooflijk. Kloot ook voor Kruiswijk, vooral. Ja, ja. want die, nou, die heeft natuurlijk ook Wel al oh, wat dingetjes gehad met valpartijen in de roze trui en dat soort dingen. Dat je hem, ja. je gunde hem ook wel dat hij dan uh, de, de tour zou winnen met, uh, met Vingegaard. vingergaard. Ja, uh, en stel dat Vingegaard de tour wint, is het toch kloten dat hij niet nog? de Champs-Élysées oprijdt? Dat wil je toch meemaken? Ja. Dus dat vind ik wel dat vind ik echt echt kloten voor hem, maar uh, voor liefhebbers. Is dit stiekem misschien wel het beste wat er kon gebeuren? Want dat hele sterke Jumbo-blok heeft een beetje is in de turbulentie beland.
1: Ja, en, er, er kan nu wel echt.
0: En nu kan weer
1: alles gaan ja, gebeuren hoor. Nu dat kan weer alles
0: gebeuren. Goed. Dus alles, alles ligt open voor die derde week. Dus ja, het is uh, uh, vanuit Nederlands perspectief is het misschien uh, uh, een beetje moeizaam, maar vanuit liefhebbersperspectief is het wel ja, ja. wikkerbaarde. Toch? Daar kunnen we mee afsluiten, dacht ik. veel tv ja. kijken de
1: komende week. Yes.
0: Hey, um, uh, volgende week zondag. Uh, ik weet nog eigenlijk niet of iedereen uh, erbij is. Arjan die gaat naar uh, uh, het ik mooie uh, Frankrijk, hè? Uh, dus ik zit in La
3: Bresse, dus ik uh, ben met de laatste drie etappes van de dames uh, ben ik ja, aanwezig. Dus is onze, dus...
0: uh, onze razende reporter van de, van de dames. Dus ik verwacht wel wat quotejes bij de bus. Hmm. <laughs> maar um, leuk om zo, uh, om zo even met z'n vieren die podcast te doen uh, midden in de tour. En um, ja, gaan we gaan er nog wel wat, uh, wat volgen.
1: Ja. Ik zeg uh, dank. Met, goed met, met super geluid toch, Tom, begreep ik? Dus nee, naja, dat, dat uh, horen
0: we we. Dat horen we, <laughs> we vanuit de feedback. Hé, <laughs> ja. ja. okay.
1: hey, dank mannen.
0: Ik uh, ga hem afsluiten. Hoi, hoi. Tot later. Hoi.